0: Da ich ja aus dem redaktionellen Bereich komme, ne, ich äh, habe früher als Journalistin gearbeitet in Redaktionen, also so dieses Thema Redaktionsplanung, Themenplanung ist mein, mein Steckenpferd schon seit eh und je. Und dann habe ich mir überlegt, hey, also das, was wir da gemacht haben, ist auch super sinnvoll für Selbstständige, weil die ja wenig Zeit und wenig Ressourcen haben.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und in meinem kleinen Einstieg hörten Sie Heike Friedrich von Easy Content Marketing. Mit ihr spreche ich darüber, wie wir unseren Content strategisch planen können und dadurch wieder Spaß und Leichtigkeit in das Marketing bringen. Viel Spaß bei unserem Gespräch und danach viel Spaß bei der Umsetzung. Hallo Heike.
0: Hallo Brigitte. Ich freue
1: mich total, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
0: Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Gerne. Heike, du hilfst Selbstständigen als Experte oder als Expertin sichtbarer zu werden. Und zwar mit Wow-Content. So steht das auf deiner Webseite. Ja, das stimmt. <lacht> Was ist für dich Wow-Content?
0: Wow-Content bedeutet, dass du dich mit deinen Inhalten, mit deinem Content aus der breiten Masse abhebst und in der Content-Flut da draußen sichtbar wirst. Ähm, die Online-Welt, die wird ja immer voller, auch mit Content. Und da ist es eben wichtig, dass die Inhalte ja, begeistern und ähm, dass es besondere Inhalte sind und nicht irgendwelche. Also die Zeit, irgendwas zu posten oder zu veröffentlichen, ob nun Podcast oder Social-Media-Posts, Blogartikel, die sind ähm, vorbei. Und es bedeutet auch, Wow-Content bedeutet auch, du bist für ein bestimmtes Thema auch bekannt. Ne? Du bist jetzt nicht irgendwie nur sichtbar, man hat mal von dir irgendwas gehört, sondern du nutzt deine Inhalte dafür, um deine Person sozusagen auch mit einem Thema zu verknüpfen, dass, wenn Leute das Thema hören, die sofort an dich denken. Und das kann man eben wunderbar über Content, über Inhalte machen, und äh, Wow-Content bedeutet aber auch äh, in der Umsetzung äh, dann nicht immer das zu machen, was alle machen. Ne? Es gibt immer mal so, so Trends, ähm, zum Beispiel auf Instagram, wenn jetzt sind momentan so ganz viele Mitmachaktionen und so weiter sind gerade da. Ähm, ja, machen irgendwie gerade ganz viele Leute. Und ja, wenn man das dann natürlich auch alles einfach nur macht, dann fällt man nicht wirklich auf, sondern ich bin immer dafür, dass du deine eigenen Content-Formate entwickelst, eigene Content-Ideen entwickelst und damit die Leute dann schon so begeisterst, dass die unbedingt mit dir arbeiten wollen. Das ist das Ziel letztendlich.
1: Und ein großer Punkt bei deinem Content ist das Thema
0: Strategie. Genau, ja.
1: Das heißt zu Wow-Content gehört auch, dass dieser Content strategisch geplant ist. Dass man also nicht sich hinsetzt und einfach alles raushaut, ohne, ohne Sinn und Verstand, sondern dass man plant, wie man das macht.
0: Genau, weil es geht ja um Content-Marketing, ne? also äh, Content-Marketing für Selbstständige, für Unternehmen. Das bedeutet, dass was wir posten, um, ob es nun im Podcast ist oder auf dem Blog oder bei Instagram, uh, Facebook, ähm, ist nicht nur ein Hobby. Wir machen das nicht aus äh, Jux und Dollerei, sondern wir verfolgen ja damit Businessziele. Es ist ja auch aufwendig, wir müssen da Zeit investieren. Das heißt, ähm, es ist halt ganz, ganz wichtig, strategisch davor zu gehen, um eben nicht seine Energie zu verschwenden, seine Zeit zu verschwenden und auch seine Businessziele zu erreichen. Also ein wichtiger Grund für die strategische Planung ist einfach, dass du deine Businessziele ziele erreichst die Ergebnisse, die du dir wünschst, sei es, dass du Aufmerksamkeit erzeugst, dass du Interessentinnen für deine Themen gewinnst, zum Beispiel mit einem Freebie, dass du bekannter wirst, dass du ein Produkt verkaufst. Letztendlich geht es bei Marketing ja dann auch irgendwann ums Verkaufen. Und das kannst du alles nur erreichen, wenn du deinen Content strategisch planst. Weil dieses spontane Posten, setzt dich zum einen viel, viel mehr unter Druck. Also ich höre das von meinen Kundinnen ähm, als allererstes, dass sie sagen, wow, mich entlastet das so sehr, dass ich, wenn ich das äh, vorausplane äh, und wenn ich meine vorausplane, dann gehe ich immer so von mindestens einem Monat aus. Da können wir ja dann später nochmal drüber sprechen, wie so die zeitlichen Abläufe sein sollten oder können. Aber so diese Entlastung, die diese strategische Planung bringt, ist enorm wichtig, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir Selbstständigen das ja auch alles nebenbei machen. Also das ist nicht unser Kern, Kerngeschäft, wir haben noch ein Kerngeschäft und Marketing ist super wichtig, Online-Marketing, Content-Marketing ist super wichtig. Aber äh, ja, wir müssen uns auch noch um, um unsere Kundinnen kümmern und müssen sozusagen das ganze Content planen, äh, erstellen, veröffentlichen, so effektiv wie möglich machen. Und das geht halt eben nur, wenn man äh, länger vorausplant und äh, wegkommt von diesem, ich äh, poste spontan hier und da äh, mal irgendwas. Ähm, das ist nicht zielführend, das ist nicht effektiv und es wirkt auch nicht professionell. Ne? Also man sieht es, ob Selbstständige oder Unternehmen einen roten Faden haben in ihrem Content, ob das irgendwie sinnvoll aufeinander aufbaut. Das sieht man an den einzelnen Kanälen, ne? aber auch, wenn man vielleicht mal... Ähm, Größe drauf schaut auf, die, auf verschiedene Kanäle, dann sieht man, ob es da einen roten Faden gibt, ob das alles Sinn macht, ob das zielführend ist oder ob jemand einfach nur hobbytechnisch ähm, irgendwas postet und spontan, was einem gerade einfällt. Ja, also strategische Contentplanung, da kommst du nicht drum herum wenn du professionell Content-Marketing für dein Business machen möchtest und du entlastest dich damit selber und erreichst deine Business-Ziele.
1: werden wir doch gleich mal ein bisschen konkreter. <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel an, an mein Content-Marketing denke, dann habe ich immer das Oberthema Podcasten. Mhm. Und das habe ich nochmal in so fünf Unterthemen geteilt. Also es geht um Marketing, es geht um Technik zum Beispiel. Wie würdest du empfehlen, bei so einer strategischen Planung vorzugehen?
0: Also erstmal ist es äh, super, dass du das äh, so <lacht> schon äh, aufgeteilt hast, denn dein Expertenthema ist sozusagen das Podcasten ne? und äh, dein, dafür bist du bekannt und dafür willst du als Expertin auch wahrgenommen werden. Also das ist schon mal ganz wichtig, sich da so ein Expertenthema, ähm, ja, sich darauf zu fokussieren und das natürlich dann in weitere Unterthemen, wie du es schon gesagt hast, herunterzubrechen weil das natürlich ziemlich groß ist, das Expertenthema und viele Unterthemen beinhaltet. Also das ist schon mal äh, super. Äh, das sollte man so an, am Anfang der Content-Strategie sowieso dann machen, diese Vorarbeit leisten. Und wenn es jetzt darum geht, dass du ähm, dein, dein Jahr oder dein Monat planst, also ich mache es mit meinen Kundinnen so in Workshops oder auch in Einzelcoachings, dass wir eine Jahresthemenplanung als allererstes machen. Das heißt, wir zoomen ganz weit nach draußen und schauen uns das Jahr an, weil es ja wie gesagt darum geht, dass du Businessziele Erreichst. Also dein Content ist sozusagen immer an deinen Business-Zielen ausgerichtet. Das heißt, du musst erstmal deine Businessziele kennen für das Jahr. Was hast du wann geplant? Wann hast du Angebote geplant? Wann äh, sind wichtige Zeitpunkte? Vielleicht saisonale, äh, saisonale Themen sind für dich sehr wichtig in der einen oder anderen Branche. Dann ist es wichtig, sich diese Sachen erst einmal klar anzuschauen und sich diese Punkte sozusagen herauszupicken und dann seinen Content danach auszurichten äh, und dann weiter sozusagen die, die, ähm, ja, das, diese Themenschwerpunkte, die du dann für einen Monat dann setzt, zu präzisieren. Also ich empfehle immer äh, so ungefähr einen Monat. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn du zum Beispiel ein Angebot äh, auf den Markt bringen möchtest, dann kommt es ein bisschen drauf an, um welche Art von Angebot sich das handelt, ob das ein sehr erklärungsbedürftiges Thema ist. Dann ähm, solltest du vielleicht auch schon sechs Wochen oder acht Wochen schon mal vorher anfangen, ähm, die Leute darauf einzustimmen. Ne? Wie ich schon am Anfang sagte, einfach irgendwie ein Angebot auf den Markt bringen. Ähm, das funktioniert in der Online-Welt nicht. Wir müssen... Ähm, Unsere Interessenten darauf vorbereiten mit thematischem Content und das fängt halt viel, viel früher an, bevor wir überhaupt das ähm, Angebot auf den Markt bringen. Das heißt, ähm, du fängst acht bis vier Wochen, wenn es um Angebot geht, vorher an, schon thematischen Content zu veröffentlichen und ähm, ja, beschränkst dich oder fokussierst dich dann in diesem Zeitraum dann auch auf einen Themenschwerpunkt, nämlich äh, um das sich dein Angebot dreht. Also wenn wir jetzt bei einem Angebot bleiben. Also wichtig ist, ähm, sich zu fragen, was ist mein nächstes Ziel? Wenn ich das jetzt nicht in meiner Jahresplanung schon festgelegt habe, dann ist es wirklich wichtig, dich als erstes zu fragen, okay, was ist mein nächstes Ziel? Möchte ich ein Freebie bewerben? Möchte ich ein Angebot auf den Markt bringen? Ist irgendein saisonales Thema jetzt wichtig, weil ich da irgendeine Aktion geplant habe oder irgendwas? Und äh, wenn du das für dich ähm, eruiert hast, dann ähm, ist klar, um welches Thema sich es bei dir drehen muss in den nächsten Wochen in deinem Podcast und auf deinen anderen Kanälen und ich rate dann dazu wirklich in dieser Zeit sich auf diesen Themenschwerpunkt, auf dieses Fokusthema zu fokussieren, weil wir nicht vergessen dürfen, dass, ähm, ja, die, die Menschen, die wir erreichen wollen, ähm, die haben das Thema nicht äh, auf dem Schirm. Also es ist jetzt nicht wie bei uns, wo wir denken, ja, das Thema ist bekannt und wir reden eigentlich über nichts anderes. Ne? Aber die Menschen, die wir erreichen wollen, die sind, äh, die haben ihren Businessalltag und es dauert immer eine Zeit, bis das bei den Leuten im Bewusstsein überhaupt ankommt, worum es geht. Und viele machen halt den Fehler, dass sie denken, ah, ich mache mal einen Blogartikel oder meine eine Podcast-Folge dann dazu, zu dem jeweiligen Thema und hauen am besten gleich, äh, fangen am besten gleich mit den Tipps an ähm, und klären aber nicht die Leute darüber auf, warum ist denn das Thema überhaupt wichtig für dich und äh, solche, solche Sachen. Also ähm, da gibt es äh, wirklich psychologisch, sollte man beachten, dass man, den Menschen, die man erreichen möchte, die Informationen gibt, die sie wirklich brauchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das dauert viel, viel länger, als jetzt man das mit einer Podcast-Folge zum Beispiel abdecken könnte. Von daher ist so ein Fokusthema, so ein Themenschwerpunkt pro Monat sehr, sehr wichtig, damit das Bewusstsein für das Thema erstmal geschaffen wird bei den Menschen. Und ich sehe es jetzt auch immer mehr, dass auch Podcaste dazu übergehen, ähm, auch direkt so Themenschwerpunkte zu kommunizieren ne, und sagen, in diesem Monat geht es um Thema X bei mir im Podcast und dazu habe ich mir Experten eingeladen, dazu habe ich verschiedene Folgen geplant. Äh, Finde ich äh, eine sehr äh, gute Entwicklung. In dem Sinne trägt das dann natürlich äh, dazu bei, dass die Menschen auch so ein, so ein Framing haben, wissen, okay, in diesem Monat geht es geht es um dieses Thema und man hat durch diesen Themenschwerpunkt natürlich auch die Möglichkeit, viel, viel ähm, tiefer ein Thema anzugehen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Also der erste Schritt äh, wäre sozusagen, du legst dir deinen Themenschwerpunkt, dein Fokusthema für den äh, Monat äh, fest, das sich ähm, nach deinem nächsten Ziel ausrichtet. Und ähm, der zweite Schritt in der Contentplanung wäre dann, dass du deinen Expertencontent planst. Und Expertencontent, das sind äh, der befindet sich auf Plattformen wie zum Beispiel deinem Podcast oder deinem Blog oder in einem längeren Video. Also es geht einfach darum, dass das ausführliche Inhalte sind, wo du wirklich zeigen kannst, ähm, ja, deine Expertise zeigen kannst, wo du zeigen kannst, wie du an ein Thema herangehst, also das ist sozusagen das Herzstück, also in deinem Falle wäre es dann der Podcast, ne? das wäre deine Plattform für deinen Experten-Content. Diesen Content solltest du natürlich als allererstes planen von der Vorgehensweise. Also anhand des Themenschwerpunktes schauen, okay, was mache ich in diesem Monat in meinem Podcast? Welche Informationen brauchen die Menschen? Welche Tipps brauchen sie, um über das Thema, worum es geht, wirklich umfassend Bescheid zu wissen? Und wenn du dann diesen, wenn du diesen diese Themen geplant hast, also deine Podcast-Themen in deinem Fall, dann geht es erst weiter, dass du deinen ähm, Snack-Content planst oder deine Content-Häppchen, äh, wie ich das immer nenne. Das sind im Prinzip deine Kanäle.
1: Das hört sich geplant immer klasse an. Mir mm -hmm. sind jetzt gerade zwei Interviewpartner abgesprungen mm -hmm. und ich podcaste nur einmal im Monat, Ja. Und ähm, ich mache einmal im Monat einen Podcast und einmal im Monat einen Blogbeitrag und schaffe quasi gar nicht mehr. Okay. Ja. Ja. Weil, ähm, ja, genau, weil ich ja auch noch ein, ein Kerngeschäft habe und das, das andere ist ja quasi nur, nur so zum Spaß, mhm. in Anführungsstrichen. Das ist natürlich nicht zum Spaß, das sind ganz wichtige Kanäle und. Ich finde es auch wichtig, sich selbst dann auch immer wieder in diese, wie du sagst, Fokusthemen auch selbst wieder mit zu beschäftigen, ja. Also man lernt ja auch selber immer unheimlich viel dabei. Jetzt könnte ich es ja zum Beispiel so machen, ich könnte sagen, für diesen Monat ist mein, mein Kernthema strategische Planung. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist jetzt im Frühjahr vielleicht gar nicht der beste Inhalt, sondern... Das gehört ans Jahresende oder an den Jahresanfang
0: vielleicht. Oder in die Jahresmitte.
1: Okay. Das ja, das
0: zweite Halbjahr ist auch immer noch äh, business-technisch. Also ich merke das ja, da, da es ja mein Kernthema ist, äh, merke ich, dass das im September das auch noch mal ein guter Zeitpunkt ist, weil die Leute dann so diesen Druck haben, ich möchte noch was erreichen, ich habe noch nicht das erreicht, was ich will in diesem Jahr. Und jetzt sind es nur noch vier Monate bis Weihnachten, so dieser Effekt. <lacht> genau. Ja.
1: Okay, dann werde ich diese Folge auf jeden Fall auch dann noch mal kräftig bewerben. <lacht>
0: das ist schön.
1: <lacht> genau. Wie kann ich es weitermachen? Kann ich dann rund um dieses Kernthema andere Kanäle bedienen?
0: Genau, das heißt, wenn du dann so deine Themen oder dein Thema für deinen Podcast gefunden hast, ähm, solltest du weiter überlegen, okay, ähm, welche Kanäle habe ich noch? Habe ich zum Beispiel einen Newsletter? Das wäre natürlich die, die erste Anlaufstelle, wo ich sagen würde, okay, wenn ich einen Contentplan habe, wo ich alle meine Kanäle äh, drin verzeichnet habe, dann weiß ich oder dann du in dem Falle, ähm, dass ich in dieser Woche, wenn die neue Podcast-Folge erscheint, ähm, dass ich auf jeden Fall dann da auch schon einen Newsletter einplane in meinen äh, Contentplan, weil ich bin immer der Meinung, die E-Mail-Abonnenten, die ja schon ein Stück näher an dir dran sind, weil du einfach, weil sie, äh, sie haben dir die E-Mail-Adresse gegeben, du hast praktisch direkten Kontakt zu ihnen, nicht irgendwie über Umwege, über Social Media, wo, wo du nicht weißt, wen du erreichst. Ähm, also die sind auch schon näher an dir dran, diese haben wirklich mehr Interesse an deinem Thema, an dir. Und da solltest du natürlich als allererstes deinen Experten-Content, ähm, ja, Verbreiten, also die Leute darüber informieren, es gibt eine neue Podcast-Folge, da kann man dann immer äh, schön zum Beispiel ähm, einen, einen Aufhänger natürlich aus der Podcast-Folge nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass du das dann wahrscheinlich auch so machst und eventuell ein Audio einbetten. Es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich die Podcast-Folge verlinken. Also das ist erstmal Punkt 1, der Newsletter und dann würde ich halt einfach äh, weitergehen und schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram oder Facebook, ähm, wenn ich das noch habe, das als Kanal, was kann ich aus dieser Podcast-Folge machen und dass man sich da überlegt, okay, aus einer Podcast-Folge kann ich zum Beispiel für die Social-Media-Kanäle immer schon ein Audiogramm machen. Das heißt, so einen Audio-Post, einen Audioausschnitt aus dem Podcast. Das heißt, wenn ich eine neue Podcast-Folge habe, weiß ich, dass ich schon mal so ein Audiogramm machen kann. Das kann ich alles schon vorneweg sozusagen in meinen Contentplan dann einplanen bei Facebook, bei Instagram. Und dann kann ich mir auch noch überlegen, und ich glaube, das machen halt viel zu wenig Leute. Bei dem Blog ist das genau das Gleiche bei Blogartikeln, dass die Leute dann einfach so den Link posten zum Beispiel und sagen, hier, Link zum Podcast oder Link zum Blogartikel, fertig ist das Ganze. Und dann sozusagen ist dieses Contentstück dieses ausführliche, was ja eigentlich dein herz Contentstück dann ist, ist sozusagen verpufft. Aber das muss nicht sein, denn wir dürfen davon ausgehen, dass zum Beispiel bei Instagram ist es so und bei Facebook wird es ja auch immer mehr so, dass ähm, die Leute die Plattformen nicht verlassen. Das heißt, äh, die bleiben auf den Plattformen und die Plattformen tun auch alles dafür, dass die Leute die Plattformen nicht verlassen. Bei Instagram ist es ja der Fall, dass wir überhaupt gar keine klickbaren Links haben in, in den Beiträgen. Das heißt... Wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Leute dann unsere Podcast-Folge hören oder den Blogartikel tatsächlich lesen, sondern wir müssen uns dann vor Augen führen, dass wir diese Inhalte einfach anders auf den Plattformen aufbereiten. Na, da, mehr daraus machen. Das heißt, äh, was kann ich machen? Ich kann einen Audio-Post im, im Falle des Podcasts machen. Ich kann dann zum Beispiel einzelne Zitate dann nochmal aus einem Podcast mir herausziehen äh, von, vom Interviewpartner oder wenn das eine Solo-Folge ist, ähm, auch von mir selber, ähm, so als Statements und kann dann dazu nochmal was schreiben beziehungsweise auch dann den Text aus dem, aus dem Podcast nutzen für äh, einen Beitrag bei Instagram oder Facebook. Na, es gibt ja auch die bei Instagram zumindest auch diese Karussell-Posts, ähm, da könnte man sogar mehrere Aussagen draufpacken und schon hat man einen, einen zweiten Beitrag sozusagen erstellt. Man kann Infografiken daraus ziehen, dass man sagt, okay, man hat irgendwie ein Modell erklärt, vielleicht in dem in dem Podcast oder in dem Blogartikel, da mache ich eine, eine, eine schöne Grafik ähm, daraus, was viel zu wenige noch nutzen, also das als Contentformat, format zum Beispiel Infografiken, die aber sehr, sehr beliebt sind, gerade in Social Media, das zeigen Studien, weil es natürlich Content ist, der visuell einfach super aufbereitet ist und schnell erfassbar und wenn man da so seine Kategorien hat und weiß, okay, ich, ich mache immer einen Audio-Post, ich mache immer ein Statement, Zitat in einem Karussell-Post vielleicht, ich mache äh, dann noch eine Infografik draus, dann hat man schon mal, äh, dann weiß man ja, wie viele äh, Content-Täppchen man aus diesem Podcast noch herausbekommt. Und ja, also man muss dann bloß den, die Perspektive verändern und nicht davon ausgehen, okay, die Leute alle bei Instagram. Oder bei Facebook hören dann die Podcast-Folge an. Das ist sehr, sehr selten der Fall, dass die Leute das tatsächlich machen. Und deswegen müssen wir die Inhalte, und das meine ich dann mit dem Snack-Content planen, müssen wir die Inhalte, die wir im Podcast haben, wirklich äh, für die Kanäle aufbereiten. Genau. Und das ist dann damit gemeint. Und ich überlege mir vorher schon, was kann ich daraus machen? Und dann kann ich immer eine gewisse Anzahl an Content-Häppchen sozusagen äh, pro Podcast-Folge oder pro Blog-Artikel schon mit von vornherein in meinen Contentplan einplanen. Und das meine ich mit, äh, damit, das können sich viele immer erst nicht vorstellen, dass sie sagen, ja, wie soll ich das denn machen, einen Monat vorausplanen und dann bei Instagram? Aber genauso geht das, ne? Und, ähm, ja, und dann kann man schauen, wenn du jetzt zum Beispiel deine Podcast-Folge ausreichend verwertet und recycelt hast, wäre dann der äh, vierte Schritt, dass du schaust, okay, welche, wenn es gerade darum geht, ähm, bei, du, ich glaube, du bist bei Facebook, ne? Ist äh, dein so Social Media Kanal, ne?
1: Nicht wirklich. Ich teile über Facebook, LinkedIn und Twitter meine Inhalte, kleine Posts und wenn ich einen Blog oder einen Podcast fertig habe, dann teile ich den da drüber auch. Aber ich bin nicht aktiv auf Facebook und habe, mein, mein, habe da auch nur eine Unternehmensseite hauptsächlich.
0: Genau, ja, ich habe auch meine Facebook-Seite, genau, als Business, klar. Und ähm, Aber für diejenigen, die jetzt als Business bei Facebook oder bei äh, Instagram zum Beispiel sind oder auch bei LinkedIn, äh, LinkedIn wird ja auch e immer mehr zur Content-Plattform, ähm, würde es dann weitergehen, dass du überlegst, äh, okay, was kann ich denn jetzt noch in diesem Monat zu meinem Fokusthema teilen. Also es ist immer wichtig, dann bei deinem Themenschwerpunkt zu bleiben und zu schauen, wie könnte ich denn, was könnte denn noch sinnvoll sein? Gibt es vielleicht irgendwelche aktuellen Studien, die ich teilen könnte oder irgendwelche Statistiken? Oder gibt es irgendwie eine andere Person, einen anderen Experten, der da irgendwas dazu gesagt hat? Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wie du, sozusagen deinen Contentplan noch für die einzelnen Kanäle auffüllen kannst ne? und sagen kannst, okay, ich poste halt dann wirklich in dem Monat äh, nur etwas zu dem Themenschwerpunkt XY. Das heißt, ich verteile nicht meine Posts
1: auf alle meine Unterthemen über den Monat verteilt, sondern ich bin wirklich jeden Monat bei einem, bei einem Kernthema
0: Genau, weil wir davon ausgehen müssen, ähm, gerade wenn du jetzt, ich sag mal so, äh, nur eine Podcast-Folge äh, im Monat hast, ähm, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du ähm, auf deinen Kanälen und so weiter dann auch bei dem Thema bleibst, weil ich ja schon gesagt habe, es braucht ähm, eine Weile, bis das Thema bei den Leuten ankommt. Nicht jeder sieht jeden Post, ne? also das ist auch so ein Phänomen, was mir meine Kundinnen immer sagen. Ja, aber ich habe dann das Gefühl, ich nerve oder irgendwas. Ne? Schon wieder das Thema. Und dann sage ich immer, nicht jeder sieht erstens jeden Post. Es braucht eine Weile, bis das bei den Leuten ankommt. Und wenn du jetzt anfangen würdest, all deine Themen äh, zu vermischen und zu streuen, dann nimmt dich keiner für das Thema wahr, wofür du gerade wahrgenommen werden möchtest.
1: Das leuchtet mir sehr ein, ich habe nur immer dann den Gedanken, wenn ich fünf Themen habe und jetzt beispielsweise diesen Monat beziehungsweise nächsten Monat das Thema Planung. Ich meine, da gibt es ja dann, dann auch wieder viele kleine Unterthemen. Dann würden mich die Leute ja nur für dieses Kernthema in diesem Monat wahrnehmen und für das Thema Vermarktung oder Technik würden sie mich gar nicht
0: wahrnehmen. Genau, aber du hast ja du hast ja einen Grund, warum du das äh, tust. Ne? Also du hast ja irgendein Ziel dahinter, äh, dass du sagst, ähm, ich möchte jetzt äh, entweder mehr zu dem Thema zum Beispiel wahrgenommen werden. Ne? Das könnte ja äh, ein Ziel sein oder du möchtest vielleicht äh, mehr... Interessentinnen in deinen Newsletter für das Thema bekommen oder du möchtest ein Angebot zu dem Thema bewerben. Na? Also es gibt ja immer ein Ziel dahinter und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja ganz, ganz viele Monate im, äh, im Jahr auch Zeit, wo wir all unsere Themen äh, spielen können und wir dürfen nicht vergessen, die Leute, die dann letztendlich auch unsere Kundinnen werden, die, sind meist, die folgen uns meistens viel, viel länger. Es ist ganz, ganz selten, dass uns jemand mal in, bei Instagram oder bei Facebook sieht und denkt sich, wow, jetzt muss ich sofort bei ihr oder ihm irgendetwas buchen. Sondern meistens ist das ja ein längerer Weg. Ich nenne es immer die Content Journey, also die analog zur Kundenreise, der Customer Journey, das Vertrauen muss ja erst wachsen, Stück für Stück mit dem Content. Und die Leute, die bei uns Workshops buchen, äh, Beratungen oder unsere Produkte kaufen, die folgen uns schon länger und äh, nicht erst seit gestern. Und von daher, die nehmen dann auch alle unsere Themen irgendwann wahr. Und ähm, da muss man sich keine Gedanken machen, dass äh, man da irgendwie nur für ein Thema wahrgenommen wird.
1: Ja, dass ich ganz deutlich bei meinem Thema, es entscheidet sich ja keiner ad hoc einen Podcast zu produzieren, ja? Genau. Gerade kürzlich hatte ich wieder mit einer Kundin gesprochen. Wir haben vor zwei Jahren schon mal ein Gespräch geführt, ja? Das sind also oft Prozesse, die einfach auch lange lange dauern. Und ich glaube, dann ist es auch gut, wenn man zeigt, man begleitet auch, auch da schon Menschen in ihrer Entscheidungsfindung,
0: ja? Genau, richtig. Das ist ein längerer Prozess und unsere Kunden, Kundinnen folgen uns länger und die, die laufen dann sozusagen von Content -Stück zu Contentstück mit uns mit und äh, ja, sagen dann, hey, ich folge dir schon irgendwie so lange bei Instagram oder ich lese immer deinen Newsletter und jetzt habe ich irgendwie gedacht, äh, jetzt ist es soweit, jetzt will ich meinen Podcast in deinem Falle produzieren und dann wende ich mich natürlich an dich, weil ich bei dir immer sonst äh, super Informationen bekomme rund um das, äh, das Thema und deshalb bin ich natürlich dann wenn es bei mir akut wird sozusagen, ähm, wende ich mich an dich. Ne? Ja. Du
1: hattest eben in einem Satz das Wort bloß. Ja, man, man muss ja bloß das und das machen. Mit Sicherheit fragen deine Kundinnen dich oft, wie viel Zeit muss ich denn dafür ungefähr veranschlagen?
0: <lacht> ja, es kommt eben darauf an, was du machst, aber ich... Rate immer, also ne, du bist ja jetzt auch schon äh, länger, viel, viel länger im, im Geschäft und äh, du hast ja deinen Podcast auch schon sehr, sehr lange. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel starte und möchte als Expertin wahrgenommen werden, dann rate ich schon dazu, dass man auf seinem Expertenkanal, auf seinem Expertenplattform sozusagen der Blog oder der Podcast dass man da am Anfang schon eine, eine höhere Frequenz fährt, sozusagen ähm, zwei bis vier Mal im Monat dort was veröffentlicht, ne? weil man erstmal so einen Grundstock sich auch aufbauen muss. Und ja, das am Anfang natürlich nicht äh, schnell, was heißt schneller gehen muss, aber wie gesagt, man muss sich das alles ähm, erstmal aufbauen und sollte dann eben auch mit mehr Content rausgehen. Und, ähm, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe zwei Blogartikel oder zwei Podcast-Folgen im Monat und ich mache daraus dann noch meine Häppchen und poste bei, bei Instagram oder bei Facebook, ähm, alle zwei Tage irgendetwas, ne, dann, klar, ist das eine gewisse Zeit, die du investieren musst, also ich sage immer, mach die Content-Planung, also darüber, worüber wir jetzt geredet haben, einmal im Monat, setz dich dahin. hin, ähm, weil dann geht das äh, sehr viel schneller. Ne? Also bei einem Content-Workflow, der ja aus verschiedenen Phasen besteht, Content-Planung ist die erste Phase, ähm, geht es darum, dass du gleiche Aufgaben zusammenfasst. Und es macht einfach keinen Sinn, sich jede Woche aufs Neue hinzusetzen und sich immer wieder reinzudenken, sondern, ich sage lieber, einmal im Monat hinsetzen, sich den Plan machen. Und das geht dann je nach Übung, ähm, ich, äh, ja, Übe das ja sozusagen auch mit meinen Kundinnen in, in, in meinem Content-Planungskurs, ähm, geht das dann auch immer schneller, sodass du dann, keine Ahnung, in äh, einer halben Stunde oder einer Stunde sozusagen deinen Content-Plan für den Monat erstellt hast. Also da sparst du schon mal Zeit. Und Entschuldigung, bei dem
1: aber Content-Plan heißt jetzt nur geplant,
0: noch, genau. nichts,
1: noch nichts formuliert, äh, produziert. Nee, nee. Mhm. Also nur,
0: also, nur die Themen sozusagen, genau, dass wir das klar kriegen. Also, das ist so, also die so vom, vom spontanen Posten kommen, bei denen ist irgendwie das alles eins. Ähm, ich habe eine Idee, ich schreibe etwas, produziere etwas oder nehme etwas auf und veröffentliche es. Ne? Aber bei der Content Workflow besteht eigentlich aus drei Schritten, dass man sagt, man plant die Themen, also den, den macht den Themenplan, Contentplan für alle Kanäle und das. Äh, überspannend, um da auch äh, Zeit zu, zu sparen, also kanalübergreifend und dann macht man die Content-Produktion, die eigentliche, rate ich dann äh, meinen Kundinnen dazu, das wöchentlich zu machen. Dann zu sagen, okay, äh, ich nehme mir einen Tag in der Woche raus, das ist dann mein Content-Tag, -Content nennen das dann manche, ähm, und da produziere ich eben meine Podcast-Folge, ähm, schreibe meinen Newsletter dazu, mache dann auch gleich die Social-Media-Häppchen daraus und so weiter und so fort. Und das Veröffentlichen, also der dritte Schritt ist dann die Veröffentlichung, die findet ja dann meistens auf den Plattformen automatisiert statt. Ne? Du kannst dann sozusagen dir ein Verbreitungs- oder ein Planungstool äh, da suchen, dass du sagst, ähm, bei, ich glaube bei den podcast hostern ist es ja auch so, dass du einstellen kannst, wann das online geht. Ja, genau. Genau, du kannst bei, äh, dein, bei deinen Blogartikeln einstellen, wann die online gehen sollen, du kannst den Newsletter sozusagen vorplanen äh, und das automatisiert versenden lassen und auch bei Facebook und auch bei Instagram ist es möglich, ja, äh, dann die vorproduzierten... Beiträge automatisch online gehen zu lassen. Also das wäre so ein Ablauf, wo man wirklich sagt, man spart Zeit, indem man auch die gleichen Aufgaben zusammenfasst. Deswegen sage ich auch, nimm dir dann einen Tag, wenn du schon die Podcast-Folge aufnimmst und bist sozusagen auch in so einem kreativen Flow hoffentlich. Und äh, dann dann macht es auch total Sinn, du steckst im Thema drin, weißt, was du gerade erzählt hast, macht es auch total Sinn, den Newsletter zu schreiben gleich und auch die Häppchen vorzuproduzieren und dann hast du das einmal in einem Aufwasch rum. Aber ich muss sagen, ja, ich persönlich investiere in mein eigenes Marketing ein bis zwei Tage die Woche. Das ist einfach so. Aber es zahlt sich eben auch aus. Ich sage immer, Marketing sind deine Kunden von morgen. Und äh, ob wir wie früher irgendwie Leute anrufen und Kaltakquise machen. Das musst du dann auch irgendwie ein, zwei Tage machen die Woche, wenn du Kunden haben äh, möchtest. Dann Das äh, machen wir dann im Prinzip über Marketing. Das heißt, das ist einfach ein wichtiger Bereich für die, für die Kundengewinnung von morgen. Und der muss einfach mit eingeplant werden. Das ist eine Aufgabe wie jede andere in der Selbstständigkeit. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und vorhin hattest du einmal das Wort spielerisch benutzt. Ich finde, es ist auch, man sollte da auch spielerisch dran gehen und mit Spaß dran gehen. Bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel ein neues Tool vorstelle, dann muss ich mich ja auch damit beschäftigen, mich da ein bisschen reinarbeiten. Ich muss mich damit beschäftigen, ich lerne wieder was Neues, ich komme auf andere Gedanken und ich finde, das ist, ja, Marketing ist, ist ein, ein schönes Thema. <lacht>
0: Auf jeden auf jeden Fall, also ähm, das, das ist auch übrigens das ein Grund, warum ich auch dazu rate, strategisch zu planen, ähm, das habe ich von meinen Kundinnen so häufig wieder gespiegelt bekommen, dass dann der Spaß und die Leichtigkeit zurückkehren, äh, ne? weil dann dieser Druck weg ist, wie ist es denn, also wenn ich irgendwie spontan immer irgendwie mir denke, oh, ich muss noch eine Podcast-Folge aufnehmen oder ich muss noch irgendwie einen Post schreiben, das macht keinen Spaß. Ich bin unter Druck, muss irgendwie schnell, habe ein schlechtes Gewissen, muss irgendwie schnell mir Dinge zusammensuchen, ausdenken. Das macht keinen Spaß und dann kommt dieser Druck und dann mache ich es nicht gerne und dann lasse ich es vielleicht auch äh, schneller. Und durch diese strategische Planung kommt so eine Leichtigkeit zurück. Ich sage immer, Struktur bringt Freiheit. Also die schafft den Raum, um überhaupt kreativ zu sein und ja, dann auch mit Leichtigkeit seinen Content zu veröffentlichen.
1: Ich finde dein Angebot grundsätzlich großartig. Ich habe dich auf Umwegen kennengelernt und zwar von einer Kollegin, die deinen Content-Planer hatte. Und das war gar kein digitales Produkt, sondern ein analoges. Magst du mhm. dazu ein bisschen erzählen? Also ein, ein sehr hochwertiges Buch, ja. Und ich habe gehört, auch die Verbreitung, die Verpackung war extrem wertig.
0: <lacht> genau, die Verpackung und alles war sehr wertig und nachhaltig. Das war mir äh, sehr, sehr wichtig. Also alles nachhaltig produziert und bis zum äh, Aufkleber alles recycelbar sozusagen. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe einfach gemerkt, ähm, dass dieses Thema Contentplanung, dass da viele, viele Selbstständige damit natürlich ein Problem haben haben, dass viele das gar nicht kennen, dass sie das für ihr Content-Marketing so machen sollten, um halt einfach weniger Stress zu haben und mehr zu erreichen mit ihrem Marketing. Das habe ich schon so vor zwei Jahren festgestellt und da ich ja aus dem redaktionellen Bereich komme, ne, ich äh, habe früher als Journalistin gearbeitet in Redaktionen, also so dieses Thema Redaktionsplanung, Themenplanung ist mein, mein Steckenpferd schon seit eh und je und dann habe ich mir überlegt, hey, also das, was wir da gemacht haben, das ist auch super sinnvoll für Selbstständige, weil die ja wenig Zeit und wenig Ressourcen haben auch und bin so auf dieses Thema gekommen, dass ich den Leuten das beibringen möchte und hatte da schon jetzt äh, immer so ein, so ein digitales äh, Freebie, was auch die Leute sehr, sehr mögen. Und ähm, da ich aber ursprünglich mal aus dem printbereich komme, also ich habe früher mal Magazine gemacht und bin selber so ein großer Print-Fan und Planer-Fan, also hochwertige Planer, da kann ich mich wirklich äh, damit sehr beschäftigen, ähm, hatte ich überlegt, Mensch, also ich hätte selber gerne einen gewollt, war so meine Idee und hatte aber keine Ahnung, ob ich da jetzt so alleine bin mit meiner, <lacht> meiner Printliebe und habe dann einfach im letzten Jahr eine um Umfrage gestartet bei Instagram und in meiner E-Mail-Community und habe herausgefunden, das war für mich sehr überraschend, dass doch sehr, sehr viele Leute noch analog äh, planen, also analog, ne? also mit äh, Zettel und Stift sozusagen äh, und das war der Hauptteil, also es die meisten haben gesagt, 59 Prozent waren es in meiner Umfrage, haben gesagt, ich plane sowohl als auch, also analog und digital. Ich habe für dieses nutze ich Print lieber, für das nutze ich gerne lieber digital. So ist es auch bei mir. Ne? Also ich liebe auch meine digitalen Tools, aber gerade die Contentplanung finde ich halt sehr schön, wenn man das so vor sich liegen hat, wenn man da so dieses haptische Erlebnis hat und mit Freude da reinschreiben kann. Und man weiß ja auch, was, aufgeschrieben ist, wird eher umgesetzt, auch so psychologisch. Und ja, dann auch ein Großteil hat gesagt, 29 Prozent waren es in der Umfrage, hat gesagt, okay, ich plane nur analog. Und nur ein verschwindend geringer Teil hat gesagt, 12 Prozent, ich plane nur digital. Und meine meine Zielgruppe bewegt sich so größtenteils äh, im Alter von, also wenn ich bei Instagram mir die Statistiken angucke, ist das so die Zielgruppe 25 bis 34, 34 bis äh, 44 so, die Altersspanne, um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Und da war ich schon überrascht und habe gedacht, Mensch, dann bin ich wohl doch nicht alleine und habe dann gedacht, okay, dann würde ich sehr, sehr gerne so, ein, so einen Printplaner ähm, ...auf den Markt bringen, um die Leute einfach dabei zu unterstützen, dass sie diese Contentplanung jeden Monat machen, dass sie dazu Lust haben. Es ist im Prinzip nicht nur ein Planer, sondern es hat auch ein Sachbuchteil, in, in dem ich dann auch so meine Tipps weitergebe. Und äh, um die Leute im Prinzip optimal, um Selbstständige optimal dabei zu unterstützen, ihren Content für alle Kanäle vorauszuplanen. Genau. Und das habe ich über, da es ein neues Produkt war und auch ein sehr hochwertiges Produkt, äh, habe ich einen Produkttest sozusagen mit Hilfe von einem Crowdfunding gemacht, weil ich auch im Sinne der Nachhaltigkeit und sowieso äh, hier nicht auf, äh, keine Ahnung, tausenden Planern sitzen wollte. Und äh, dann möchte den keiner haben. Und deshalb habe ich das über einen Crowdfunding Crowdfunding gemacht und da sind innerhalb von zwei Wochen war der Crowdfunding-Zeitraum, was sehr kurz ist für den Crowdfunding. Die, die Spannen sind eigentlich äh, sehr, sehr viel größer, also so einen Monat oder zwei Monate. Aber da wir das, also da ich das gerne noch Ende des Jahres rausbringen wollte, das ist ja ein Jahresthemenplane, hatten wir da auch ein bisschen Zeitdruck. Aber da ich eine Community hatte schon und eine sehr aktive Community, war das nicht das Problem und wir haben innerhalb von zwei Wochen 10.000 Euro zusammenbekommen wow. für, für den Planer, für ein Printprodukt. Also das hat mich sehr, sehr überrascht, genau. Und deshalb äh, konnte ich das dann Ende des Jahres produzieren, was alles sehr, sehr aufregend war. Und ja, jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass er auf meinem Schreibtisch liegt und freue mich super, dass äh, mir so viele dann auch äh, Bilder schicken und sagen, wie sie damit arbeiten. Also das ist natürlich für mich dann so die, die größte Freude, wo ich sage, ja, die Leute arbeiten damit, die bleiben dadurch dran, Ziel erreicht sozusagen. Ne? Also, ja. Und der
1: analoge Content-Planer ist ausverkauft?
0: Genau, also die 2020er-Ausgabe ist ausverkauft. Genau. genau.
1: <lacht> Aber es gibt noch einen digitalen Content-Planer, den ich auch großartig finde.
0: Genau, den, also das ist, das ist mein Freebie sozusagen. Den veröffentliche ich jedes äh, Jahr. Ähm, da hast der ist im Prinzip schon für das ganze Jahr vordatiert für alle. 366 Tage dieses Jahr sind es 366 ja. Tage, genau. Das heißt, du musst da nichts mehr vortragen. Der enthält auch äh, Aktions- und Thementage, die man ja auch immer ganz gut in Social Media als Aufhänger neben, nehmen kann. Und ähm, ja, er enthält eben auch verschiedene äh, Spalten für deine äh, gesamten Kanäle und der ist auch sehr, sehr beliebt bei den Leuten. Es fragen mich mittlerweile, da ich das, das dieses Jahr schon zum dritten Mal äh, veröffentlicht habe, fragen mich mittlerweile auch schon Leute und sagen, wann kommt denn der, der Nächste raus? Ne? Also das hatte ich dann im letzten Jahr im November schon, die ersten Anfragen, habe gesagt, ruhig Blut, es kommt. <lacht> genau.
1: Der content -Planer, der Digitale, der ist immer online?
0: So der zusammen. ist verfügbar, also du kannst da einfach auf meine äh, Webseite gehen, easycontentmarketing.de, also alles zusammengeschrieben. Ähm, da findest du im Prinzip gleich auf der Startseite den Link zum, zum, zum digitalen Content-Planer, Planer, den kannst du dir sozusagen dann downloaden und wenn du magst, kannst du äh, dich dann auch noch in meinen Newsletter eintragen. Das habe ich aber voneinander getrennt, das heißt, du musst nicht, kannst dir auch so den digitalen Content-Planer holen und äh, freue mich ne, aber natürlich, wenn du sowieso Interesse an dem Thema hast und weiter versorgt werden möchtest. Also der ist äh, natürlich immer verfügbar jetzt äh, und äh, für das ganze Jahr das natürlich auf jeden Fall. Genau.
1: genau und den kann ich dann quasi runterladen und in mein eigenes Google Drive oder so einbinden.
0: Genau, also entweder du nutzt den, je nachdem, wie du das möchtest, entweder du nutzt den als Excel-Tabelle auf deinem, auf deinem Rechner, auf deinem Laptop, wie auch immer, sozusagen als lokales Dokument oder du lädst den hier dann sozusagen wieder in deine eigene Cloud hoch, Google Drive, OneDrive, wie auch immer. Und dann kannst du den dann von allen Geräten und von überall äh, ja, nutzen und auf ihn zugreifen.
1: Heike, ich fand das sehr interessant, das Gespräch mit dir.
0: Danke, das fand ich auch.
1: <lacht> so ein paar Punkte, wo ich immer noch unklar war, wie soll ich es denn jetzt planen, sind mir jetzt klarer geworden.
0: <lacht> das ist schön, das ist schön.
1: Äh, vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Brigitte.
1: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Sie fanden das Thema so interessant und hilfreich wie ich und sind nicht sauer, dass die Folge wieder recht lang geworden ist. Die Links zu Heike Friedrich und ihrer Seite Easy Content Marketing finden Sie natürlich in den Show Notes. Und wenn Sie mit Ihrem Podcast noch gar nicht bei der Planung der Inhalte und deren Aufteilung in Häppchen sind, sondern noch überlegen, ob ein Podcast überhaupt das richtige Medium für Sie ist, finden Sie in den Show Notes auch einen Link zu meinem Freebie, zu einem Schnupperturn ins Podcasten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf audiobeiträge.de